0: Ce balado est une production de la Fabrique culturelle. Cette discussion a eu lieu le 31 mars 2019 au Salon du livre de Trois-Rivières. Les écrivaines Alexis Morin, Marjolaine Beauchamp et Rosémée Automne-Témorin se sont réunies autour d'un thème, l'écriture intime chez les Nouvelles voix féminines. Enregistrée devant public, la rencontre a été animée par Véronique Marcotte. Et tout a débuté par trois extraits. Âmes sensibles, bienvenue.
1: On se fait une brigade de toutes croches, de filles rongées d'insomnie, diagonales, pognées en deux shots de tempra, un hot chicken, trois pots cassés, 5 appels déclinés, une visite de prison, un enfant sertraline, une jardinière de fines herbes. On se fait une brigade de filles boostées au Serroquel, au Citalopram, au Juvec, qui font pas de joke avec le Dilodide, qui prennent une grande respiration avant d'entrer au dépanneur, qui prennent une grande respiration avant d'entrer au théâtre, qui prennent une grande respiration avant d'entrer dans le boss, dans le bureau du médecin, dans l'école, dans la vie de quelqu'un. On se fait une brigade de mères HLM en jogging puis en legging qui coupent sur leur loyer pour pogner un cerceau, un hamster, une trampoline, une trottinette, un fidget spinner, un membership gold au Costco. Même s'il n'y a rien de bon au Costco, est-ce que c'est Kingpin à draper d'une conversation? Experte en gestion de 75 cents, mais complètement focale pour dispatcher la pension. Toujours debout à l'arrêt de boss, malgré le fret, la neige, pour accompagner leur petits mongol de jello bleu puis de concerta en faisant des babayes et une smoke à la main. On crie, Taeul, je t'aime, tabarnak reviens. Dans même phrase, au même endroit, à même personne. Des mères pas broyables pour saint -Isène. Des mères avec le dos large comme un boulevard déneigé, puissantes comme une catastrophe naturelle, qui chugnent à même la bouteille, qui pognent leur ex par le cou puis qui est sac à travers la fenêtre. Des mères de boxe, de Boxing Day, de Captain Crunch, de Mapo Spread, on se fait une brigade de poquies, de survivantes aux voisins pervers, aux rides de taxi mal accompagnés, aux mononques sales, aux centres de jeunesse, aux oublis une nuit en salle d'isolation, aux pères de famille d'accueil qui sniffent nos bobettes de frisinette en nous faisant un clin d'œil. On se fait une brigade de filles, toujours la tête, drette, même au moment de rentrer dans le mur. Je m'appelle Marjolaine Beauchamp.
2: Son cancer était trop confortablement installé quand on l'a découvert. Il n'y avait rien à faire à part attendre la mort, qui se présenterait selon toute probabilité dans les 24 prochains mois. J'avais deux ans, il y en avait 50. On lui a retiré les testicules pour ralentir la progression de la maladie. Mon père s'est vu privé de sexualité, lui qui s'était toujours fait une fierté d'accumuler les amantes. Il avait plus que sa tête pour exercer une influence puis une fille pour terrain de jeu. Il s'est donné une mission. « Prendre le temps qui lui restait pour faire de moi la femme qu'il considérait parfaite. Une femme qui avait autre chose à faire que s'excuser. La femme qu'il jugeait manquante à son époque, celle dont il rêvait, celle qui méritait pas. Michel avait l'habitude d'abandonner partenaire et enfants, Séducteur irresponsable, beau-parleur, manipulateur, il avait connu deux premiers mariages et plusieurs aventures dont étaient issus deux ou trois enfants qui avaient quitté sans se retourner. À son troisième mariage, il avait eu un fils, dont il avait reconnu la paternité cette fois. C'est son quatrième mariage qui nous avait vu naître, mon petit frère et moi. J'étais son unique fille, j'allais devenir son projet. L'expérience devait durer deux ans. Contre toute attente, elle s'est étendue sur 14 années. Ce qui suit n'est pas un joli conte. C'est une enfance en accéléré, une vie de maniaque. Un quotidien orchestré par un tendre égocentrique qui me laisserait plus démunie que je saurais l'avouer. Je m'appelle Rosamie Auton-Témorin.
3: Et pendant des années, je n'ai vu aucune contradiction entre cette méfiance maladive, ma rancune mortelle, mon silence buté et mes éclats de voix, ma haine pour les jeux de mes pères et ma perception de moi-même. J'étais une bonne personne, ni laide ni méchante, mais incomprise, empêchée d'être, réprimée, bientôt libérée. Qu'auraient pensé les autres enfants de cette fabulation une bonne personne au tempérament pacifique, allergique au conflit, incapable de tolérer le malaise chez les autres, leur tristesse, qui ne tient pas en place dès qu'il sent chez les autres un inconfort. À quel moment on sort de ces idées-là? Une bonne personne, hypersensible, qui ressent tout, trop fort, le moindre bruit, la moindre critique, que tout peut blesser, que tout blesse, que parfois la bonté même blesse lorsqu'à elle, destinée. Elle ignore ce qu'elle doit en faire et elle attend le coup qui suivra forcément. Une fille un peu sauvage qui n'appelle jamais les rares amis qu'elle a, un peu comme ses grands-parents qui ont si peur de déranger les autres, mais pas tout à fait comme eux. Une fille qui a simplement admis à un moment de sa vie, très tôt, trop tôt, que le contact avec les autres, leur simple proximité, lui était nuisible, sans que ce soit la faute des autres ni la sienne. Sa tolérance au risque s'était réduite à rien. Pour elle, le risque n'est pas simplement une possibilité, c'est une certitude. Elle voit comme des menaces les nouveaux humains qu'elle rencontre. A priori, elle n'a que du mal à dire des nouveaux humains qu'elle rencontre. Bien sûr, elle se laisse convaincre de les aimer, d'en aimer certains, d'éprouver pour certains une loyauté indéfectible. Mais les premiers instants, les premières heures, les premiers jours au contact d'un nouvel humain, elle les passera braquées dans un mépris mêlé de peur. Bien sûr aussi, cela se dissipe rapidement. Elle n'est plus une petite fille, elle commence à se connaître et elle a l'impression de comprendre les autres maintenant. Je m'appelle Alexis Morin.
0: Merci infiniment à toutes les trois. Je m'appelle Véronique Marcotte. Euh, la femme que je suis, l'auteur que je suis, puis l'hypersensible que je suis, est honorée complètement <rire> d'être assise ici. Euh, C'est un grand, grand bonheur, et je pense qu'on va passer un grand, grand moment dans la prochaine heure, J'aimerais commencer par une question un peu d'ordre général. qu'on n'est pas dans le, précisément dans vos œuvres. Je veux savoir, avec l'espèce de, de nouvelle vague qui sévit sur le Québec et qui inspire la censure en ce moment, comment on se situe dans l'écriture de l'intimité? <rire> <rire> <rire>
2: ben, moi, je vais me lancer. Moi, je me suis censurée d'emblée euh, de par mon simple statut de femme, en fait. Moi, en commençant à écrire, j'avais déjà peur qu'on me dise, voilà une autre fille qui veut se concentrer sur elle-même et se raconter. Puis on est pas dans le même genre de censure que tu évoques, mais. Non, reste mais que ça fait partie. C'en est une que je me suis imposée euh, parce que j'ai commencé à écrire après avoir lu certaines critiques faites sur le livre de Martine Delvaux, Telma et Louise et moi. Et euh, je me disais, si je décide de me raconter à quel Point, on risque de me le reprocher. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté en tête durant toute ma période de rédaction et que je trouve vraiment plate quand j'y repense. Pour moi, ça a, vraiment, ça a été un poids avec lequel j'ai eu à dealer. Puis euh, j'en parlais avec... Euh, Manal Drissi, une auteure aussi et chroniqueuse, qui m'a rappelé une phrase de Franny, Fanny Britt, que je vais paraphraser parce que je n'ai pas le livre devant moi, mais qui a écrit « Comment ça se fait que lorsqu'une femme parle de sa mère et fait de l'autofiction, alors que lorsqu'un homme parle de son père, il décrit l'humanité ?» Puis c'est donc pas une question, là, qu'on est les premières à se poser, mais bref, moi, il y a eu de la censure, elle venait de moi-même, et finalement, personne ne m'a reproché. de parler de moi, là, c'est une belle peur que j'ai eue probablement pour rien, mais c'est la seule censure que j'ai sentie durant mon processus.
3: Alexis? Bien, je suis passée euh, par un processus peut-être analogue à celui que, que Rosemie a vécu. Par contre, je me suis pas, euh, je me suis pas auto-censurée, ou en tout cas, je suis pas, euh, je m'en suis pas vraiment rendue compte. J'ai plutôt pris la... la la question, à l'envers, je me suis dit... Euh, en fait, je vais vraiment écrire en vertu d'un pacte que j'appelais un pacte de sincérité euh, totale. Je vais, euh, je vais dire tout ce qui est important pour le projet, disons tout ce qui est, tout ce qui est nécessaire pour faire un, 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 livre, un livre abouti qui va susciter, là, disons, les, les, les émotions que je cherche à reproduire sans, sans rien ignorer, sans complaisance et sans me limiter d'aucune façon. Euh, parce que, en fait, mon, ce que je trouve intéressant quand, en, en écrivant ce livre-là, c'est que je me suis efforcée de représenter, mettons, ce qu'on peut appeler des événements, euh, des événements psychiques, c'est-à-dire euh, ce qui se passe dans nos têtes, ce qui se passe dans nos esprits quand on vit des choses, des choses difficiles, la mort, l'intimidation, la maladie, etc. Euh, pour moi, c'était essentiel à, à plusieurs histoires qui me sont chères. Puis je suis vraiment allée à fond euh, dans l'écriture pour représenter ça. Et ça, Et ça servait euh... le récit ben oui, c'est euh, euh, évidemment, c'est euh, très important, puis je n'ai pas inventé ça du tout, là, on, le, le, le roman psychologique, c'est quelque chose qui, euh, c'est un mais, genre qu'on a revendiqué là, euh, historiquement depuis un bout, oui, Véronique?
0: Mais au niveau de la censure, donc, ce que j'entends, c'est que d'une part, la condition féminine peut inspirer cette censure-là, mais que d'autre part, si on arrive dans le roman psychologique, à un moment donné, euh, la censure est, est, est évitable parce qu'on veut servir ce récit, on veut honorer cette mémoire.
3: Oui, bien, puis dans, dans, dans tous les cas, il ne s'agit pas de, de, de censure au, au, euh, au sens du dictionnaire. C'est pas, euh, pas une interdiction qui est infligée par une institution là, qui lit des corpus pour empêcher certains textes de circuler. On parle vraiment juste de pudeur, de choix personnel, ce qu'on décide de représenter, ce qu'on décide de ne pas représenter, de crainte d'être prise au sérieux ou de ne pas être prise au sérieux. Mais euh, pour ma part, pas, euh, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où on commence à avoir ces craintes-là, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est en train de... On est, euh, on est sur une bonne piste. Il ne faut pas s'empêcher de dire des choses qui, 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 qui nous font peur. Au contraire, il faut y aller.
0: Marjolaine, la censure. Il mmh. y a des
1: journées où j'écris puis je ne me sens pas euh, assujettie à ça. Euh, je revendique depuis longtemps l'écriture de l'intime. Donc... Euh, c'est un pari que je fais, puis oui, c'est arrivé souvent qu'il y a des gens qui ont lu mon livre qui voulaient me faire couler un bain, ou que, qui... qui, qui, qui euh, C'est un, un pari, le radical softness, la, la, la revendication des, des émotions comme un statement politique, puis un choix politique de, de mettre la vulnérabilité comme une, une forme vraie de littérature, Bien, pas la vulnérabilité, mais l'intime, puis ça a pris du temps avant que je me laisse faire ça, mais par rapport à MILF, j'avais envie, puis il y a des zones où je vois, tu sais, la mère qui crie après son enfant, cette scène-là, je la vis sur le mur du fond, puis je vois des gens en sanglots parce que ça fait du bien, tu sais. Donc, euh, je me suis pas censurée parce que je me sentais accompagnée d'une armée de femmes, mais peut-être que tout, toute seule, Marjolaine Beauchamp qui, qui dit qu'elle crie après son enfant comme ça, j'aurais peut-être euh, été plus… En, je me sentais accompagnée de ma recherche que j'avais faite terrain avec toutes ces femmes-là, donc je me sentais pas toute seule, mais oui, ça influence quand même.
0: Tu parlais de vulnérabilité. Euh, Alexis, à un moment donné, tu écris dans « Ouvrir son cœur ».« Longtemps, j'ai nourri le projet d'écrire ce livre. Le livre porterait sur les grands moments de vulnérabilité de ma vie. » Est-ce que c'est nécessaire? C'est vraiment rhétorique, c'est parce que je veux vous entendre, OK? Est-ce que c'est nécessaire, cette vulnérabilité pour écrire l'intime? Puis, ma sous-question, c'est est-ce que devenir vulnérable est un apprentissage?
3: Non, je ne pense pas. C'est devenir fort qui est un apprentissage c'est devenir dur, qui est un apprentissage. On, on a tous déjà été des enfants, puis donc on, du coup, on le sait très, très bien, euh, le, 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 le processus de maturation, le fait de devenir un adulte, c'est beaucoup passer à travers des épreuves et s'endurcir et devenir toujours plus lisse dans sa façade. Et, euh, et la, 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 la vulnérabilité, dans, donc on la cache et euh, le processus après, c'est peut-être d'arriver à y retourner et, euh, et d'arriver à retourner euh, aussi là, aux, euh, aux affects puis aux, aux sensations là, qui, qui, euh, qui étaient en nous à, à l'époque où on était des enfants ou à l'époque même où on était juste euh, où on était des adolescents ou des jeunes vingtenaires Puis euh, bref voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on acquiert la vulnérabilité. C'est quelque chose qui nous reste tout le temps puis qu'on essaie de cacher
0: ou qu'on se permet de
3: ben, je pense que oui. Moi, je pense en vieillissant. Euh,
1: moi, je, je sens que je peux plus me permettre. Puis aussi, parce que je me suis mis des, des balises dans, ma, dans mon écriture. Puis j'ai préparé le terrain pour mm -hmm. pouvoir l'être à, à, à temps plein, tu sais, vulnérable, ouais. puis le, 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 le présenter comme ça. Puis c'est un cadeau, puis un fardeau aussi, cette vulnérabilité-là, à nous permettre d'écrire des livres qui, qui, auxquels les gens s'identifient. Mais aussi, des fois, c'est comme un super... C'est un cadeau empoisonné ou c'est parce qu'elle s'en va pas quand le livre est fini, mais en même temps, quand on parle de quelque chose de notre vulnérabilité, je pense qu'on est sorti de l'expérience, puis c'est ça, comme on, on y replonge d'une façon. C'est avec ça qu'on joue ces distances-là en écrivant l'intime, c'est qu'on n'est pas en peine d'amour quand qu on écrit notre peine d'amour.
3: Ouais.
2: Moi, c'est ce qui m'a vraiment ouais. euh, étonnée dans mon processus d'écriture. Je me suis complètement dissociée de moi-même pour disséquer mon enfance d'une manière très factuelle puis, puis je ressentais rien. <rire> je décrivais. Voici les faits, voici l'histoire, voici le, le récit terrible que ces gens-là m'ont confié, puis je vais écrire tout ça en vraiment en faisant une espèce de barrière, pas pour me protéger, juste pour décrire l'histoire. Puis c'est en relisant le livre, une fois qu'il a été imprimé, que je me suis permis une certaine vulnérabilité. C'est là qu'en lisant, j'ai compris ce que mes éditrices voulaient dire quand ils m'ont dit « c'est fucking triste ton livre <rire> ». <Oui, rire> puis que j'ai dit « je ne comprends pas, j'ai sentais aucune tristesse en l'écrivant. C'est en, en, en touchant l'objet puis en y plongeant plus tard que là, j'ai vu que finalement, j'étais très vulnérable, mais cette vulnérabilité-là était tellement ancrée en moi que je ne la ressentais pas en écrivant. Euh,
0: ce qui est très beau, on n'en a pas encore parlé, on va l'aborder, c'est que dans le livre, dans ton livre, Rosémy, tu fais des portraits de gens... OK, je vois citer, qui ont grandi dans l'urgence et qui tentent depuis de se défaire de ce qu'ils ont dû être. L'un des témoignages euh, d'une femme que tu nommes Thimalay. Est-ce que je la prononce bien? Thimalay. Thimalay. Euh, moi, ça m'a frappé. Elle dit, je pense que c'est pour ça que je raconte mon histoire de façon détachée. Ouais. Si je rentre dans mon corps, je vais devoir revivre tout ça et je ne veux pas. Ouais. Donc, est-ce qu'on est capable... Ce détachement-là dans l'idée de se raconter, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on est capable de raconter de façon théorique une histoire aussi éprouvante, euh, que ce soit celle du lien au corps euh, après avoir euh, eu des enfants, est-ce que est, celle du deuil, celle de l'enfance marquée, stigmatisée par le rejet, par l'auto-rejet aussi, euh, est-ce qu'il faut sortir de notre corps pour raconter cette histoire?
2: Je ne sais pas s'il faut. Moi, j'en ai été capable. Je suis certaine qu'il y a d'autres façons de faire. C'est peut-être la seule qui m'était accessible à ce moment-là. Je suis en train d'écrire un deuxième livre pour lequel je suis beaucoup plus investie émotivement, donc je ne sais pas s'il y a une seule façon de faire, mais en tout cas, je pense avoir réussi à raconter des histoires en en étant détachée, que ce soit la mienne ou même celle des autres, ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas d'empathie pour mes protagonistes ou même de compassion pour moi-même, mais je n'étais pas plongée dans le drame pour le raconter. C'est comme un regard sociologique. Mettons, moi, je vais parler de
1: ma famille, T'sais, je viens d'un milieu socio-économique rough, puis j'ai un, 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 un espèce de paysage que je regarde maintenant avec un regard, on dirait, sociologique. Fait que je suis plus... Tu sais, j'ai tout le même amour, les mêmes émotions, mais mes yeux ont envie tellement de détailler ça avec justesse puis de rendre justice à ces environnements-là desquels je parle, que des fois, comme, mettons, je sais pas, Édouard-Louis ou exact. la façon dont il relate son histoire, il y a, un, il y a ce détachement sociologique-là. Je sais pas si on peut le formuler comme ça, mais c'est ça que je... C'est un
2: regard quasi
3: journalistique, finalement. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais... mais je... Je ne pense pas exactement à cette, cette équation-là, disons, en ces termes-là. Pour moi, il ne s'agit pas de me mettre à distance par rapport à ma vie pour réussir à la raconter. La, évidemment, la, 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 la distance, elle existe déjà par rapport aux souvenirs d'enfance. J'en suis très, très loin. Je me les suis déjà racontées mille fois et euh, en, me les, euh, en me les racontant et en changeant moi-même, euh, j'ai changé la nature du récit que je me faisais dans ma tête, forcément. Donc, ça, c'est une première mise à distance. Puis après ça, euh, on peut, ne on peut pas se permettre, dans l'écriture... D'écrire en étant loin. On n'a on pas le choix d'être dans son corps et dans, dans, dans sa voix quand on écrit, si on veut produire euh, des pages qui sont uniques puis qui viennent vraiment de nous. Et en ça, ça prend cette, une, une proximité extrême et euh, ce que Véronique peut peut-être appeler de la, de la vulnérabilité, mais qui pour moi est plus de la puissance, en fait. Ouais. C est, c est, puis bref, c'est une dialectique comme ça qui ne peut pas se, se penser juste en termes de vulnérable pas vulnérable, proche, loin. Euh, il y a plusieurs étapes. Puis, comme Plusieurs nuances. Cycle, ouais, oui.
1: Le recul amène aussi une bienveillance dans le regard sur ces expériences-là, comme Alexis dit, dans lesquelles on, on doit replonger et qui doivent rester quand même proches. Mais euh, ouais c'est ça. C'est comme, euh, mettons... Euh, l'expérience est aussi douloureuse, mais ajoutée avec un regard bienveillant de nous qui a, qui a évolué puis qui a envie de prendre cette matière-là puis la, la présenter. Puis, euh, ouais, ça. Ben, moi, en tout cas, c'est comme
0: ça que je le vis. Là. Mm -hmm. Alexis, dans, dans ton travail, les souvenirs sont... Au, au début, on a vraiment l'impression que c'est très clair, très précis. Puis à un moment donné, toi-même, tu nous dis... Non, non, les souvenirs, c'est des textures, finalement. Ce que je vous raconte, c'est des textures. Moi, je, euh, mais pourtant, c'est très clair, c'est là. Ben, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait pour réorganiser l'imaginaire relié à l'enfant? Même chose, Rosémy, en ce qui te concerne, il a fallu retourner là. Puis on sait très bien que le souvenir peut être un mythe personnel, individuel. C'est-à-dire, comment on fait pour retourner là, puis dire « OK, ce sont... » de manière structurée, ces souvenirs-là qui vont servir le récit?
3: Bien, c'est beaucoup écrire qui le fait. Euh, vraiment, tu sais, je ne croyais pas que j'avais tout ça en moi euh, au moment où j'ai commencé à écrire. Et euh, il, faut, il faut aussi le, 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 le dire d'emblée, euh, bien que ça ait pu avoir l'air très, très précis à tes yeux, tu sais, peut-être même le photographique ou le cinématographique, comme certains l'ont déjà dit au, au, au sujet de mon livre, euh, c'est euh, une construction... Écrire un livre, c'est euh, construire un, un, un objet qui est fait de, qui est fait de, de, de langage. Puis, euh, à un moment donné, c'est cet objet-là qui se met à compter plus que la véracité ou la fidélité. Euh, puis là, tu sais, je dis ça, puis je vais, dire, je vais me contredire immédiatement euh, parce que moi, j'estime, en fait, que ce que dans ce livre-là est tout vrai dans la mesure où, euh, où j'ai suivi... Euh, ce que Simone de Beauvoir appelle dans, dans l'exergue de mon livre, le, la conduite, le fil des émotions. Et, euh, et donc voilà, ça, ça reste, tout, tout reste véridique, même si j'ai dû euh, faire un certain nombre de remaniements pour que le, le, le livre soit lisible. Euh, C'est l'émotion qui traverse les fragments puis qui, euh, et dont je me souviens qui, est, euh, qui témoigne de la justesse de ce qui est écrit.
2: Moi, j'ai simplement assumé que c'est vrai parce que c'est la manière dont je l'ai vécu, c'est la manière dont je l'ai perçu, puis j'ai pas cherché à vérifier les faits, du moins sur mon histoire, sur l'histoire des protagonistes un peu plus parce qu'il y avait un apport journalistique, dans, en tout cas dans la façon dont moi je concevais ma démarche. Mais pour ce qui est de ma vie à moi, je veux dire, c'est la mienne, c'est comme ça que je l'ai vécu. puis j'ai trouvé ça terriblement rassurant quand ma famille a lu le livre, puis qu'ils ont dit « ah oui, ce moment-là, je m'en rappelle », puis c'est vrai que c'était comme ça, puis là, je me suis sentie apaisée, je me suis dit « je l'ai pas tout inventé », tu sais. L'enfant que j'étais captait assez bien, finalement, ce qui se passait autour d'elle. Donc Mais je n'ai pas cherché à valider mes souvenirs, c est, c est, ce sont les miens, c'est mon histoire, puis ça, c'est une posture dans laquelle, moi, j'étais parfaitement confortable.
0: Marjolaine, dans Mille, on n'est pas de temps dans le souvenir, mais on l'est quand même parce que quelque part, puis je pense que c'est même toi qui le disais, l'enfant fait l'enfant en bâti, évidemment, ce que je suis aujourd'hui. Tu parlais du milieu duquel tu provenais. Euh, fait, la réorganisation des souvenirs n'aura pas tellement lieu dans Mille, mais à quelque part, peut-être aussi que euh, c'est à partir de là où tu viens que tu, tu, tu te lèves un matin puis tu dis, moi c'est ça, j'ai besoin de le crier, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de, besoin de le structurer. Ça s'est fait sur une plus longue période. Oui. Ça s'est fait
1: de façon très déconstruite, dans le fond. Euh, c'est parce que d'où ça vient, c'est vraiment euh, des, des, des moments émouvants ou des, des, des petites mères que je voyais dans le quotidien. Puis, je cherchais de quelle façon témoigner de ça. Puis, je ne trouvais pas que c'était assez écrire un texte. Tu sais, c'est la forme qui m'est le plus fa familière, facile. Puis euh, j'avais envie, même encore, je sens que j'ai pas tout dit, tu sais, les mères folles, les mères, euh, tu sais, cette espèce d'icône de, de, là m'intéresse tellement, puis l'intransigeance que notre société a envers, j'ai envie d'en parler plus, puis les le, toutes les tragédies, puis c'est ça, fait que je prenais des photos dans ma tête, puis c'était des, puis aussi c'est ça par rapport au souvenir, c'est comment tu es placé devant le souvenir, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui peut voir le même souvenir toi dans, dans un autre angle, fait c'est juste parce que c'est ton angle, tu sais. Mais, mais c'est ça, c'était une accumulation de petits moments extraordinaires puis magnifiques que, que je voulais relater puis témoigner. Puis moi aussi, des fois, tu sais, des moments où je me voyais puis je me disais que c'était... ben ça a l'air un peu euh, mégalomane, mais que je trouvais que c'était cinématographique, ou que c'était une image riche, à, qui c'était quasiment, tu sais, c'est ça, je sais pas en robe de chambre avec les seins pendant en train de verser du lait, j'aimais ça, l'image, la, le lait qui déborde, ou tu sais, des mamans qui font babaye avec des smokes le matin, j'ai vu ces mamans-là, puis ils sont dehors, toute la gang, pendant qu'il y en a plein de parents super favorisés qui attendent pas dehors avec leurs enfants, sont là tous les matins, ça sac, ça a des smokes dans les mains, puis toute sa c'est ça, tu sais, j'avais envie de raconter compter ça, mais avec respect. Fait que des fois, c'est ça, d'attendre un peu que ça devienne... Ben, je sais pas. Le distiller, maintenant
0: euh, Alexis, tu écris à un moment donné, « Je suis devenue très dure. J'ai développé d'autres stratégies contre les agressions du monde extérieur. Euh, » À un moment donné, Rosémy, tu écris « J'ai eu mal pour l'enfant que j'étais ». J'ai entendu une, une, une interview à Radio-Canada où tu dis « Quand j'ai publié mon premier recueil de poésie, j'ai eu de la bienveillance pour cette poète-là qui venait au monde euh, ». Est-ce que, est que écrire de façon si personnelle n'est pas une forme de bienveillance, justement
3: ben oui, mais en fait, euh, je, je, je crois bien, oui. Euh, une forme de bienveillance envers, euh, envers soi-même, au sens où est-ce qu'on accorde de la légitimité puis de la valeur à, à, à justement à ce qui se passe en soi. Puis euh, aussi, là, en, en exprimant ça, d'une certaine manière, on, on, on implique que que ça va pouvoir être reçu, que ça va pouvoir être lu, et, 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 et du, euh, du même coup, on reconnaît que, que, que ces, que ces phénomènes-là existent, existent chez les autres. Euh, puis ça, tu sais, ça... Comment dire? On peut penser ça de... de d'une écriture qui est non-fictionnelle puis de, de l'écriture qu'on appelle de l'intime, mais ça s'applique exactement de la même manière à n'importe quelle œuvre d'art et même à des, de, à, à des romans de fiction. On peut dire, on peut dire cette affaire-là d'une saga fantastique, si ça se trouve, ou d'un de, de, ou roman policier, euh, parce, que, ben parce que, en fait, ces, ces, ces vérités-là puis ces, ces émotions-là, elles n'ont pas besoin d'un cadre non-fictionnel pour être communiquées. C'est ça que l'art et c'est ça que l'écriture euh, font.
2: Absolument. Je, je suis d'accord avec Alexis. Puis, dans, dans mon cas euh, personnel, ça m'a apporté de la bienveillance autant que ça m'a apporté de la colère. Parce que de finalement raconter une histoire qui était la mienne euh, m'a permis de voir des traits communs avec les histoires des protagonistes que je rencontrais. Puis, ça m'a permis aussi de constater des, euh, des inégalités. Puis, des trucs dans notre culture que j'aimerais complètement transformer, des choses que j'aurais voulu transformer dans ma vie, mais aussi dans celle de toutes ces femmes-là que j'ai rencontrées qui finalement. Par exemple? Ben, moi, ce qui m'a fascinée, c'est que j'ai rencontré des femmes qui ont eu un parcours extrêmement difficile, c'était pas une image de se faire pitcher au milieu du Mekong à, à deux ans, euh, grandir dans, dans des centres jeunesse, de centre jeunesse à centre jeunesse en ayant connu l'abus, mais finalement, ces femmes-là, il y a rien qui les a fucké comme l'agression sexuelle qu'elles ont fini par subir plus tard, t'sais. puis en jasant avec les femmes, j'entendais toujours ce silence-là, elles me déballaient leur enfance terrible. Puis après trois heures de rencontre, là, elle me disait, « Bien, c'est sûr qu'il y a autre chose, mais ça, j'en parle jamais. » Puis je savais à tout coup, c'était quoi cette autre chose-là dont elle parlait jamais. Puis ce que j'entendais, c'était la honte, puis c'était la, la capacité de se raconter dans ses plus grands traumas, mais la, la peur et la culpabilité qui venait avec l'idée juste d'énoncer l'agression sexuelle. Tu sais, fait que oui, j'avais de la bienveillance envers tout le monde, mais j'ai fini ce livre-là bien plus fâchée
3: Apaisé, tu sais.
0: Alexis, la honte pour toi et d'en ouvrir son cœur?
3: Bien, c'est un sujet très important, mais mm -hmm. j'avais juste envie d'ajouter à ce que Rosémy euh, oui. disait tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a de la bienveillance qu'on euh, qu qu sort apaisé. Oui, oui c'est vrai. Tu euh, sais, ça... L'un ne, ne peut pas produire l'autre parce que, justement, quand on fait preuve de cette bienveillance-là, tu sais, qui, qui nécessite de la lucidité parce que ça nécessite de voir... De, de, et de regarder en face, justement, les, 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 la violence, l'agression, la, 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 euh, puis euh, la honte. Donc, ça... Ça, on, on, ça fait pas du bien, disons, ça fait pas du bien tout de suite. Ça nécessite de, de garder ces affaires-là en vie aussi pour pouvoir les regarder, puis euh, dans l'espoir, à un moment donné, de, de guérir. Mais... Euh,
1: j'ai l'impression que ça fait, ça fait aussi du bien quand, quand il a résonné, puis que des gens comme viennent nous voir puis légitimisent notre... Bien, légitimisent, ça, ça crée cet effet-là. Là, viennent dire que notre témoignage devient de plus en plus universel à, à partir des gens qui viennent nous voir. Donc, ça aussi, ça fait partie... Euh, ben tu sais, après ça, tu es influencé par ça dans ta bienveillance en disant « Non, je, je vais continuer, je, je me crois, je, je l'ai faite, ça, c'est plus. » euh, le senti... ben, l'anxiété le... ou l'espèce de je me rappelle plus ce que tu disais comme mot mais c'était c'est significatif l'espèce ouais. de Aine et amour de l'œuvre cohabitent euh, beaucoup. Moi, j'ai l'impression que dans mon processus créatif, puis j'avais lu là-dessus le chaos créatif, c'est que tu, à la fin, quand tout est presque prêt, tu ne le sais plus c'est quoi. Puis là, tu, tu veux reculer, mais tu n'es pas capable. Puis là, tu vas faire ton souper, puis c'est teinté de ça. Puis tu parles à tes enfants, puis c'est teinté de ça. C'est comme un chaos créatif qui devient ta vie. Puis à ce moment-là, tu penses que tu faillis, mais dans le fond, c'est parce que tu es tellement près du but. Puis je ne sais pas c'est quoi qui s'opère, y a-tu de quoi de subconscient, c'est quoi qui se passe pour que ça bouleverse et perturbe comme ça, mais c'est systématique à chaque œuvre aussi. On va creuser dans des choses.
0: Ouais, puis ça m'amène à vous demander si la peur est un moteur, parce que la peur, c'est un peu la constante. De, de, de ton histoire, Rosémy, parce que c'est la peur de perdre le père ouais. pendant des et des années, la peur de l'autre, chez Alexis, euh, ben, la peur de perdre la féminité, la peur du regard de l'autre. Euh, chez, chez toi, Marjolaine, ça a-tu été un moteur ou ça a été un euh, rabroueur? Ça se dit
2: pas, là, mais... Mais on comprend. <rire> Bien, moi, ça a vraiment été un grand, grand moteur. Je pense que d'aussi loin que je me souvienne, je, je ne vis que de la peur puis j'essaie de la transformer en quelque chose qui me sort de, de mes zones confortables puis qui, qui me pousse, mais je, ça ne veut pas dire que j'aime la vivre. Là. Si je pouvais être une personne confiante, sans angoisse, je choisirais ce chemin-là là, pour passer des meilleures nuits. Mais, euh, mais la peur, pour moi, elle ne, ne m'a pas rabrouée. Elle m'a vraiment nourrie.
3: Alexis, ben, ce serait mentir que de dire que ça m'a aidé dans un premier temps quand j'étais petite à l'école puis que j'avais de la misère à, à j'avais de la misère à déterminer si j'avais une amie ou si j'en avais zéro. Euh, puis, tu sais, il y, euh, y a eu des grands moments de ma vie où est-ce que la réponse était zéro puis que as, je le savais vraiment. Et donc, là, c'est pas... Euh, ça sert... Euh, disons que dans l'immédiat, ça sert à rien. Ça apporte pas de bénéfices, ça permet pas, euh, pas d'évoluer à ce point-là. Par contre, le, le, la, 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 cette grande solitude-là, ce qu'elle fait, c'est qu'il faut que tu trouves des moyens dans ta tête de te divertir puis de te protéger puis de te sentir bien quand même. Et donc, tu développes plein de ressources de... de des, de, de créativité, d'imagination, puis c'est peut-être ça, peut ça qui a fait de moi une écrivaine en partie. Euh, après, euh, quand, quand j'ai eu la chance, disons, de, 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 de me reprendre, là, quand, quand je suis arrivée au CgEp et ensuite quand je suis arrivée à l'université, la peur de me retrouver dans la même situation a... Euh, a ah, d'abord, euh, encore là, eu des, des conséquences vraiment catastrophiques. Là, si vous avez lu le livre, là, euh, ça n'a ça pas marché tout de suite, même rendu à Montréal, à l'université, très loin de mon, mon milieu d'origine. Mais bref, le désir de changer puis le désir de cesser de, de, de ressentir ces affaires-là constitue évidemment un moteur puis un, 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 un prétexte pour changer, ou en tout cas, ça force à la résilience, mais c'est... Euh, ça, ça s'arrête là en termes de C'est pas vertus, souhaitable. Là, tu sais, ça, On souhaite pas ça. ça à personne, suis... d'avoir
1: peur. Je suis tannée d'avoir peur. puisque que ça crée en moi, c'est une, une agressivité. Mais pas une agressivité, mais j'ai envie de renchérir de façon baveuse. J'ai envie de m'habiller, euh, croche. J'ai envie de, de faire exprès. Puis en même temps, je suis terrorisée par les, les gens. Que, mais cette, cette, ce feeling-là d'être terrorisée puis de... Il, 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 peut-être pendant longtemps m'a fait sentir imposteur. Puis là, on dirait que j'ai envie de renchérir de façon frondeuse ou de, parce que je suis tannée d'avoir peur. Puis j'ai l'impression que ça ne s'en ira jamais. Comme, tu sais, dans comment je me présente, dans comment je ne me trouve pas assez euh, éduquée ou dans comment je ne suis pas assez littéraire ou dans mon contact avec les autres, quand dans le fond, j'ai... Cette peur-là, des fois aussi, comme pendant ce salon-là, j'ai décidé d'être euh, « motherly », genre quand j'avais peur d'ouvrir mon cœur. <rire> Est-ce Ça... que tu
0: me permets, Ben là, on n'a plus le choix, mais cette très, très belle anecdote, qui n'en est pas une, mais ce moment que tu as vécu dans, à l'école secondaire cette semaine?
1: Oui. Je suis allée donner une, 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 con, une genre de conférence à 8 heures le matin au cégep de Victoriaville. Puis, euh, puis j'ai fait une attaque de panique sur le stage, genre avant-hier. Puis j'avais une heure à combler. Puis, puis j'avais chaud aux oreilles, j'avais les yeux vitreux. Puis j'essayais de communiquer. Puis ça ne marchait pas. Puis, puis je leur ai dit, « Ben, bon, là, je fais une attaque de panique. » Puis je suis anxieuse ça se peut, puis ça arrive. Puis je vais faire un texte, ça me fait du bien quand je fais un texte, puis bon, on checkera après si ça marche. Puis j'ai fait un texte, puis j'ai continué. Puis ce que ça a créé, c'est des gens sont venus me voir en, en me remerciant parce qu'il n'y a pas beaucoup, bien, pas tant que ça de modèles anxieux, euh, Bien, il y en a, là, mais je veux dire, comme, c'est pas très... Euh, ça prend euh, du guts, puis de la vulnérabilité. Je sais pas comme... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça s'est fait tout seul, puis je me suis sentie bien moins en danger. Je me sentais pas si vulnérable que ça. Je me sentais que je reprenais Accompagnée mon aussi, ouais.
3: Ouais. Ben oui. ouais. Bien oui, puis c'est parce que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on vit... Euh en tout cas, en ce qui me concerne, que je vis comme si c'était parfaitement normal. Ça m'a pris énormément de temps avant de me rendre compte que, euh, que c'était ça. Parce que moi, dans ma tête, tout le monde se sentait comme ça. Et tout le monde était dans cette, dans cette espèce de... de, de d'hyper-vigilance là par rapport à tous les stimuli. Tout le monde, donc, euh, analysait son milieu comme moi. Tout le monde observait chaque personne dans la pièce pour savoir s'il y, euh, y avait des dangers potentiels. Et, 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 euh, et donc, c'était euh, insignifiant d'en parler parce que dans ma tête, c'était euh, la réalité de n'importe qui. Puis à un moment donné, à force de rencontrer des gens puis d'échanger sur ce sujet-là, j'ai réalisé que c'était pas du tout le cas et donc que c'était euh, aussi intéressant de, de décrire ça, d'y porter attention le plus possible en tant que, en tant que phénomène euh, unique, digne d'intérêt. Puis, euh, ben, puis là, à ce moment-là, tu te mets à créer des liens vite parce ouais, que... Ben, oui, c'est Oui, c'est ça. Ben, beaucoup de gens la ressentent, mais, mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas pareil pour tout le monde puis c'est pas... Euh, ce n'est pas un mécanisme d'adaptation normal, mettons.
0: Quand vous faites des salons comme en ce moment, euh, la charge émotive est, est là, là. Parce que là, c'est du one-on-one, -on -one. les gens sont face à vous, ils ont des affaires à vous dire, puis ils ont le droit de le faire parce que vous êtes là pour ça. fait que comment ça se passe? Pas, ce sont des œuvres singulières, on n'est pas dans la fiction. fait que vous ne pouvez pas vous protéger. Là, vous avez du monde en face de vous qui vous dit sa façon de penser.
2: Ça fait du bien en tabarouette de les avoir devant moi parce qu'ils sont pas mal plus polis que quand ils m'écrivent sur Internet. <rire> très, très, très heureuse. Moi, si je pouvais oh juste God. communiquer en face à face parce que ah oui, dans le reste ça. de ma carrière, c'est de prendre parole publiquement sur des enjeux de société et d'actualité à la radio et à la télévision. Puis euh, moi, me faire réveiller avec des menaces de viol, ça m'arriverait pas au Salon du livre parce que les gens, ils profitent de leur écran pour euh, s'en prendre à mon intégrité physique puis me réduire euh, quant à euh, mon potentiel intellectuel. Ça fait que ça me fait beaucoup de bien, en fait, jaser avec les gens. Très heureuse de recevoir des anecdotes euh, en face-à-face -face et des récits de deuil. J'ai l'impression d'entrer, il n'y a pas de « small talk ». On rentre dans un sujet qu'on qui, qu se sait commun puis euh, qui nous intéresse. Donc, pour moi, ça se passe mieux que dans, dans ma vraie vie, Véronique. <rire> Merci, Rosemary. <rire>
0: Marjolaine, comment ça se passe, là, écrivant en résidence aussi? C'est beaucoup de travail, c'est un texte par jour. C'est d'être pas mal partout?
1: Ben je, je, je ressens juste la gratitude. Je suis shakée émotivement, mais c'est le fardeau de ressentir les choses. C'est un cadeau, puis un fardeau. Puis on, on s'habitue à cette idée-là. Puis on n'est pas mal, Teresa, mais je veux dire, comme... <rire> c'est bouleversant, là. Comme j'en ai toute. Souvent, là, des témoignages de gens qui qui qui, qui me font tellement confiance, des gens en alphabétisation. J'arrive dans ma chambre d'hôtel, je broille, parce que je broille de soulagement, mais je broille aussi d'humanité. puis je broille parce que, Colin, on veut tout se parler, on veut tout connecter. Puis là, le, le, la forme est offerte pour que ça se fasse comme ça, mais maudit, Ça serait le fun dans la vie tous les jours aussi. Euh, mais en même temps, c'est confrontant. J'adore les gens, mais en même temps, je, ça m'essouffle.
0: Ouais, c'est très prenant. <rire> Marjolaine Beauchamp. Rosemée Auton-Témorin, Alexis Morin, merci infiniment. Euh, bonne chance dans vos projets.
2: Merci, Véronique. Merci. merci
0: infiniment. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Ce balado était une présentation de la Fabrique culturelle.